0: Linda tarde, ¿cómo estás? Soy Patti González y te doy la bienvenida a este live especial que tenemos para ti Vuélvete una atracción para el placer. Así que vamos a dar un par de minutos para que todo el mundo se conecte y pueda estar aquí presente en este live. ¡Bienvenida, Denise! ¡Qué gusto! ¡Un placer verte por acá! <risa> ya en espera de que podamos dar arranque justamente a este live. Y hoy vamos a hablar de la atracción. Atracción es una palabra que significa atraer hacia mí, tirar, arrastrar, fuerza. Y bueno, esta parte es muy interesante porque aplicado a la parte de pareja y al placer es que tanto me vuelvo así ese imán que jala con fuerza que te hace estar cerca de mí. Entonces esta es la parte que el día de hoy vamos a estar trabajando junto con nuestra querida pao Novoa. Así que hoy vamos a hablar de vuélvete una atracción para el placer. Bienvenida, Deya. Qué gusto tenerte también por aquí. Así que vengo poniendo, ¿cuáles han sido las principales situaciones que te han sucedido y las que más te han dolido, más te han afectado para la cuestión de volverte atractivo para el placer? Listo, mi Pau, mándame solicitud de video y con gusto te acepto para que ya te incorpores. Eso es, gracias. Listas, <risa> listas y listas, estamos ya. Marbella, qué gusto también tenerte por acá. Venme escribiendo, ¿cuáles son las situaciones a las que te has enfrentado en la cuestión de la atracción? En la cuestión de cómo influye toda esta parte de la atracción la atracción al placer. Bienvenida, mi querida Paul. Bueno, voy a presentar a Pau. Besitos para quien no tiene el gusto de conocerla. ¿Qué tal, mi Moni? Qué gusto también tenerte por acá. Bueno, eh, Pau Novoa es comunicóloga es consultora en imagen, CEO de su propia marca, que es Paola Novoa, y bueno, es una experta en la parte de asesoría en imagen. Gracias, qué gusto. Muchas besos para ustedes. Y justo este tema no nada más es para mujeres, porque me preguntaron, oye, ¿nada más es para mujeres? ¿Y a poco no les pasa a los hombres que también, también pueden sentir que no son tan atractivos, mi querida Pao? Miedo a lo nuevo, ¿cierto? Vamos a ver qué más sucede. Adelante. Muchas Vamos gracias por la sí, invitación. Ajá. ¿Cómo? ¿Cuáles son esas situaciones que más te has enfrentado y que yo también como sexóloga luego escuchamos que afectan a que, uh, no soy atractivo ante el placer, no atraigo, no levanto a nadie, luego me dicen a mí, ¿no? Por eso no tengo pareja, porque no levanto a nadie. Pues mira,
1: eh, tu, tu tema y el mío siempre está muy relacionado, va así súper pegadito, porque porque tiene que ver con la persona, también cómo se siente y cómo se ve. Y bueno, hay puntos, el primero que quisiera compartir contigo es eh, que, vaya, es el no me siento, no me siento suficiente, no me siento lo suficientemente guapo, lo suficientemente atractiva para llamar la atención o para que alguien me voltee a ver, ¿no? Entonces... Exacto. Ese digamos que es como el top de top. No me siento lo suficiente y ahí pones los puntos suspensivos. Cada <ríe> quien me rellena como... la frase. Así es. Entonces, eh, ¿de dónde viene también en esta parte de imagen visual? De, viene de, de dos puntos, ¿no? Primero... Recordemos que a los 0 a los siete años somos como esponjitas, ¿no? Y observamos lo que tenemos en el contexto, nuestros padres, nuestros amigos, vamos creciendo y le vamos dando más importancia a lo que está fuera que lo que está dentro en casa. Y es ahí cuando empezamos a formar nuestra identidad de acuerdo a lo que vamos viendo y a las situaciones que vamos viviendo. Pero imagínate que antes pues no había televisión. Eh, había radio, mucho lo dejaban a la imaginación, pero ahora nada se queda a la imaginación y tú te topas con modelos nada espiritiflauticas y creciste buscando ser talla cero a cinco, o sea, siete ya está peligroso que sea siete, ni hablar de, de, de ser nueve en el caso de las mujeres, ¿no? Y en el caso de los hombres, fíjate que ahí sí es un tema no tanto como físico, pero cada vez para ellos ha sido lo contrario. Es algo que yo he visto para la mujer. La mujer crecimos con el empuje de los estándares de belleza y los hombres no tantos, pero ahora... A los hombres se les está exigiendo en la misma sociedad que entonces ya tienes que ponerte a dieta, tienes que hacer ejercicio. Y ellos se están viendo empujados, ¿sabes? Entonces, está justamente, estamos volteando, eh, digamos, la tortilla en, en cuanto a los estándares de belleza. La mujer dijo, basta ya, no more ya no quiero ser la delgada, ya no quiero ser la súper guapa, quiero ser solo yo y con mis curvas, y eso está perfecto. Pero los hombres ahora dicen, o sea, ¿cómo? Tener 40 y tener panza, ¿qué le pasa? Eso ya no. O sea, ¿cómo crees?
0: Entonces están siendo empujados a donde mucho tiempo estuvimos
1: nosotras.
0: Fíjate que ese es un dato muy importante, y no solamente eso. También en la parte atractiva es, ahora voy al gimnasio, porque también ya me di cuenta que me pongo más mamey, que me pongo más bueno y llamo la atención. ¿Sabes? Esa es una parte importante, el estereotipo. Y luego vemos, y ya lo platicábamos hace rato, ¿no? Y luego vemos parejas donde dice, wow, mira, esa está súper bonita y ese, ese cuate, ese, ese vale, ese vato en diferentes lenguajes, ¿qué onda con él? O viceversa, ¿no? Ve que guapetón de hombre agarró a esta mujer. Y entonces es como estereotipar, porque quizás lo que les atrajo no fue precisamente lo físico. Hubo más química, o como dirán varios de mis pacientes, hacen buenas charlas. Fíjate
1: que hay, <risa> tú lo dijiste bien, y en este tema de los estereotipos, eh, también hay que ser muy realistas, hay que ser muy en frío. Yo sí, no soy una eh, asesora muy dulce, si le digo, a ver, para empezar, ¿quieres ser como Jennifer López? ¿Quieres tener el cuerpazo que estás viendo en televisión? ¿O quieres tener el cuerpazo de la vecina? ¿Qué hace la vecina? Se levanta temprano, se va al gym dos horas, no tiene hijos o sus hijos ya crecieron, tiene los recursos, eh, tiene el tipo de cuerpo que se pueda moldear más fácilmente que el tuyo. Entonces... Veamos, ¿cuál es tu realidad también? Vas a llevar tu cuerpo al extremo por quererte ver y resulta que, ¿sabes qué es lo peor de todo? Dime. Que hay un que la pasa trabajando todo este tiempo en eso y llega a la meta y dice, ¿y ahora qué?
0: No, y te voy a platicar aquí, me hiciste recordar una historia. Hace tiempo apoyé a una paciente a bajar más de 20 kilos a través de soltar cuestiones emocionales, protección contra el placer, porque había tenido abuso sexual anteriormente. Y entonces a ella la conocían como la gorda en su familia. Entonces baja de peso, se ve hermosísima, guapísima. Y un día en sesión me dice, oye, Pati, pero es que no estoy tan a gusto. Y yo, ¿por qué? ¿Quieres bajar más de peso? Me dice, no, es que no soy la gorda. O sea, ya no me identifico, ahorita en esta parte que tú mencionas, con la gorda. Y entonces ya quiero mejor volver a subir de peso porque la gorda la tenían asociadas con ciertas características o formas de relacionarse. Entonces, date cuenta que si vamos a hacer ese cambio, y creo que ahí viene el oro molido, ¿no? Si vamos a hacer ese cambio en lo que tú quieras, cirugías, ejercicio, cambio de vestimenta, la primera parte a trabajar es... ¿Quién soy en ese momento? ¿Soy esa mujer atractiva, guapa, con este cuerpo, con este volumen? ¿Sabes? Pero ese es el primer punto a trabajar, la identidad. Que se me hace maravilloso ese punto, lo que estabas mencionando.
1: Es que yo no estoy en contra de las cirugías, no estoy en contra de que hombres y mujeres utilicen. Y ahora que es, es parte de la medicina... este Estética. Cosmética, que está tan... Sí, sí, claro. Es como, si yo ahorita llegara y pues Botox, y que los hilos, y que esto, y que el otro, y bla, 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 ¿no? ¿Y qué pasa se vale. cuando venga? Bueno, se ponga? Bueno, todo se vale, aquí todo se vale Si no te gusta, cámbialo. Pero ojo, tienes que estar consciente que eso es solo un, un placebo. Porque si sí, los cirujanos dicen, es que cambian muchísimo mis pacientes, yo les hago la transformación. Claro, pero hay pacientes que viven diciendo, solo es mi nariz. Y está bien, se arregla la nariz y cambia totalmente la seguridad. Pero hay pacientes que solo es mi nariz, ah, pero también son mis boobies, ah, pero también son mis pompas, ah, pero también es que ya subí de peso. Entonces, eso no es, debe de haber un apoyo en esta parte de la identidad, un apoyo emocional por un experto. Porque los doctores no son psicólogos, no son psiquiatras, no son terapeutas. Ellos te van a dar lo que tú quieras.
0: Correcto. Entonces, primer punto, lo vamos a retomar. Punto número uno, no me siento suficiente. Y si no te sientes suficiente, y como lo mencionábamos, si puedes hacer cambios en tu cuerpo y eso te hace sentir mejor, adelante. Y habrá cosas que a lo mejor no las vas a cambiar. Entonces es la parte de la aceptación y trabajarlo. Y está bien, porque esa característica que no te gusta es lo que hace la diferencia y te hace ser tú mismo y tú misma. Eso es bien importante, toma nota. Eso que no te gusta es la característica que hace sí. diferentes a nosotros,
1: ¿no? Y recuerda sobre todo, hace esta pregunta siempre, ¿no soy suficiente para qué? ¿Para
0: quién? También, ¿no? ¿No? ¿Y ¿Para Por quién? Sí. ¿Para qué sí. y para quién?
1: Lo que, ve, lo que estás picando afuera es porque te pica adentro, ahora sí, ¿no? Entonces, no soy Exacto. suficiente para mí. Como no soy suficiente para mí, creo que allá afuera tampoco lo seré. Entonces, siempre tienes que voltear a ver adentro para saber si realmente afuera. O sea, claro, ¿no? Soy suficientemente alta para Rusia.
0: No. <risa> no, depende del novio. <risa> o depende de la pareja. Luego lo vemos a ese punto. Número dos. Hay una parte que también he escuchado muchísimo y que tú vas a tenerlo también muy en conciencia, es el no me he visto bien. O sea, ¿cómo le saco provecho a mi cuerpo? ¿Cómo le saco el máximo ventaja a los atributos que ya tengo y a los talentos? Y ahí aplica lo mismo que en terapia, ¿sabes? Y en sexualidad. Es aprovecha tus talentos maximízalos primero y luego trabajas tus áreas de oportunidad porque si no nos enfocamos en puras áreas de oportunidad y el talento cuando y los atributos que ya tienes cuando y lo que sí llama la atención y así como es como a, como a los demás cuando fíjate que
1: eh, es la parte que me toca ¿no? es que no me sé vestir no me veo bien y y siempre es ok no te sabes vestir está bien ¿No? Nadie nos enseñó a vestir adecuadamente para la situación, pero el no me veo bien es una perspectiva, es algo que yo estoy reflejándome a mí cuando estoy en el espejo, O, ojo ahí, ¿de quién escuchaste? ¿Te ves mal? ¿De dónde de dónde lo estás tú sacando? ¿De, de, dónde está, eh, ¿de quién es esa energía? Dirían ahí en el Axis, ¿no? ¿De quién es esa energía? Y bueno, hay muchas herramientas. Primero, identificar qué tipo de cuerpo tengo. Dónde están, ¿Dónde están mis volúmenes? no Tanto hombres como mujeres. O sea, la mujer, ¿no tengo boobies? Ok, yo siempre, fíjate, es algo muy, muy común y yo siempre pregunto, ¿dónde quieres poner volumen? La mayoría de las respuestas es, quiero más boobies. Hay otras que me dicen, quiero más pompis. No, no es porque yo les dé boobies o pompis, sino que a través de la ilusión sí, óptica... Es un paquete completo. A través de la ilusión óptica al vestir, tú puedes proyectarte con mucho más volumen. Entonces, hay quien me dice, quiero boobies, pero no quiero pompis. Y yo, desde mi perspectiva como consultora, le digo, mira... En proporción en tu cuerpo es mejor que tengas pompis, que pongamos el volumen abajo y no arriba. Pero me dicen, no, quiero proyectar. Ahora imagínate que llegan con un cirujano y les dice, sí, ponte. Y les ponen una copa súper alta y se desproporcionan. No va a terminar de hacer clic el ojo, porque esto es todo visual. Es un proceso visual cerebral que nuestro cuerpo va formando. Ahora, si no me veo bien tengo que hacer la siguiente pregunta es ver ve bien para qué primero para mí luego para otra persona y luego para el ambiente y estas últimas dos van muy pegaditos porque no me veo bien un lunes que voy a la chamba de godín y el sábado que
0: voltea después, de después de parranda claro,
1: ¿no? o sea Ay, te, no me veo bien si estoy el lunes de Godín y me voy con la ropa de Godín, me voy al antro, no me voy a ver bien, voy a desencajar, pero entonces tengo que pensar en no me veo bien, ¿por qué? ¿Porque me estoy exigiendo? No me veo bien porque el ambiente me lo pide, es decir, el contexto en donde voy me lo pide o no me veo bien porque nada me queda, porque nada se me ve bien, porque tengo un cuerpo horrible, porque estoy horrible, porque estoy, no sé. Vaya, entonces ahí
0: hablo de autoexigencia, de autoestima. Correcto. Y justo esto nos afecta mucho en el placer. Imagínate todos esos mensajes que ya te dijiste. Ya la ropa que te pusiste y ahora estás con la persona que quieres y lejos de disfrutar y agradecer que tenemos este ahora sí que vehículo maravilloso para el placer, estás pensando, no se me ve bien, ya se me salió la lonja, ya me está viendo la estría, ya me está viendo aquí. ¿Sí me explico? Y eso sucede muchísimo en las mujeres. No digo que en los hombres no pasa, también sucede, pero es menos justo por la cultura. Entonces, es sumamente importante, ya estás en la actividad sexual, ya estás en el encuentro, disfruta. Disfruta lo que tienes, miles de metros, ahora sí, de de piel, para el disfrute, para poder, ahora sí, maravillarte, y expresarte, Yo y pues, de... oh por Dios, ¿de qué estás hablando? Es que me imaginé mil poros, <risa> <risa> mil poros en la piel, en los metros de piel que tenemos, y finalmente, el punto tres, que recuerda, vamos haciendo el resumen, número uno, la parte de no me siento, suficientemente atractivo, ya dijimos que hacer, no en esa parte de, identifica, potencia, talentos, número dos, no me he visto bien, aprendes, y también les sacas la mayor ventaja a lo que tienes. Y visualmente puedes hacer equilibrio y volverte atractivo y volverte llamativa, llamativo. Es acuérdate, atraerlos hacia mí. Eso es la atracción. Y finalmente, el punto número tres, Pau, para hacer el cierre. Y el punto número tres es,
1: no sé cómo llegarle a esa persona que me gusta. O sea, es típico de me sudan las manos, tartamudeo. O sea, todo, ¿no? Si me pongo una camisa... Oscura porque sudo, ¿no? Entonces.
0: literal.
1: ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando no sé cómo llegarte? Aquí el experto en el líder es tú, pero el experto en comunicación no verbal soy yo. Entonces, obviamente, si vienes con una parte sí. de inseguridad, te voy a decir: a ver, vamos a ver, utilizar estos colores tu postura, cómo respirar, acercarte para no tartamudear, o sea, sí, es muy normal que nos ganen los nervios, pero de eso a que esté comunicando que me das miedo, que es, o sea, nervio igual a inseguridad, inseguridad, algo me está dando miedo, pues no le quiero decir a la persona que me gusta que me da miedo, o que piense que soy un tarado, una
0: tarada. No, verdad. Te hiciste recordar una historia. El otro día venía en el camión, en, en un viaje, y me tocó un pasajero de. Ven, venía de Estados Unidos el señor. Y estábamos platicando la historia de su novia de la preparatoria y cómo se casa, etcétera, Pero lo interesante es que me decía, cuando yo estaba en la prepa, me dijo que no te pase esto. Dije, ahí va el mensaje el día de hoy: que no te pase esto. iba, Dice, yo practicaba básquetbol y había una chava que siempre iba a echarme porras todo el tiempo. A mí me encantaba, babiaba por ella, pero era tan, tan tímido que nunca le decía nada. Entonces, imagínate la escena. El señor siempre es muy alto en el básquetbol, ¿no? Muy, muy activo, fascinado porque iba la chica, pero él no le decía nada, ella no le decía nada. Se termina la preparatoria, cada quien hace su vida, se vuelven a encontrar en esa fiesta de exalumnos y demás, y le preguntan a él, oye, ¿y a ti alguien te gustaba en la prepa? Claro, ¿quién? Y dice, la famosa Leti, y entonces Leti, que estaba ahí, se le acerca y le dice, ¿por qué nunca me dijiste que yo te gustaba? Y me dice, ¿cómo que por qué? Yo era tímido. Tú eras la que tenías que ir a decirme, a ver, chingado, acércate y dame un beso. Dime que te gusto. <risa> y entonces ella le dice, ¿sabes qué? Yo no soy rogona. Entonces... Quiero que veas cuántas cuántas limitaciones emocionales de creencias tenemos los seres humanos. Porque ambos podrían haber hecho una relación extraordinaria, pero cuántas veces no nos atrevemos a decirle a esa persona, me gustas, fin, independientemente si eres la mujer o el hombre quien inicia esa parte de la atracción. Algo importante, chicos, en esta parte de la sexualidad, checa los dobles mensajes. Damos un sí, pero no. Y entonces, la gente, o sea, el, el otro o la otra se confunde, bueno, sí o no. O si sí te caigo bien porque luego tú me reclamas. O primero me reclamas y luego siempre me quieres en tu vida. Entonces, ojo con esa parte también con los... Sí, pero no. Es lo mismo que pasa en comunicación. El ejemplo que te puse, estoy sudando.
1: O sea, sudo porque me gustas. Pero qué pau. <risa> no? Si el que me gustas lo convierto a... Le doy miedo. Es tan tímido que... O, o tan tímida que mejor no me le acerco. O sea... ¿O qué tal si yo soy lo suficientemente, o lo soy lo agresiva, o me lo va a tomar a mal, no? Porque él es tan educado, tan tímido? Y entonces yo soy como muy arrebatada, ¿no? en mi caso, hablo de mí, soy muy arrebatada, entonces como que les da miedo, ¿no? O sea, como que, ¿qué pasó? Entonces, mandas un doble mensaje. Ahora, si vas buscando una pareja tierna, una pareja que te escuche, no te vas a vestir provocativo. Porque entonces tiendes a mandar esa imagen de, de ese ese mensaje
0: de imposición. Aquí tenemos un par de preguntas. ¿Qué pasa cuando somos? Dice bueno, nos dice Moni, sí, es muy común lo que estábamos compartiendo. Gracias. ¿Qué pasa cuando somos muy cariñosas y directas? A veces se asustan o sienten que ya perdieron el interés de la conquista o la cacería. Quieres completar, quieres dar tu respuesta. Y yo también. Ahorita comento. Adelante. Completa y te complemento. Ok, bueno, aquí hay varias cosas y tendríamos que ver roles. La primera parte es que si esa persona tiene un rol muy tradicionalista en la parte de que es como, tengo que ser yo el que me acerque, tengo que ser yo el que conquiste, bueno, date cuenta si tú estás en ese rol. Uno, número uno, ¿y cómo prefieres o eliges a las parejas? Hombres o mujeres, que sean directas, que no sean directas, porque al final del día tú eres también quien estás eligiendo. Entonces, si tú estás relacionándote con alguien muy tradicionalista, con roles que estamos hablando que son eh, el hombre conquista, la mujer dice. Cuando puede haber interacción, eso mismo va a suceder en la cama. Porque entonces vas a estar esperando que tenga la iniciativa sexual, le mandas el mensaje, flachazos por aquí, flachazos por allá, y no entiende el mensaje. Cuando a lo mejor de manera directa le dices, oye mi amor, te estoy esperando. La cama es nuestra para los dos, ¿no? Ahora sí que pueden ser muchísimos mensajes. Pero donde voy es que tendrías que ver, Justo la persona, uno, y los roles que se están manejando. ¿Y cuánta apertura hay? Eso es desde mi perspectiva. Adelante, Pau.
1: Eh, um, desde la perspectiva de la comunicación, siempre, siempre es hablar. En comunicación este, efectiva y afectiva, ¿no? Es hablar. O sea, yo siento que te asusté porque... Paremos el, paremos el drama que, que tenemos, ¿no? También es, me hago mil historias y yo creo que lo estoy asustando, y el güey o la güey, pues trae un perro en casa.
0: Exacto. Mi interpretación sí, de no, las cosas.
1: No, 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 no tiene que ver conmigo. Entonces, si pierden el interés de la conquista, a lo mejor no es que estén perdiendo, es que traen
0: temas y lo tienen que solucionar, pero háblalo, si no, nunca vas a saber. Ok, gracias. Y finalmente, última pregunta, y si no las demás se las respondemos porque nos vamos a ir a mentoría. <risa> es, justo, ¿cómo enfrentamos el rechazo si no le gusto? Híjole, esta es una muy, muy buena pregunta. Es, ¿cómo manejo el rechazo? Sobre todo en la parte, ojo, es en la parte no tomármelo personal. Es lo primero que yo te diría. Porque imagínate que tú estás en una tienda departamental y... Tú te acercas a la parte de zapatos y alguien te muestra un zapato y tú le dices, es que no, no me gustó, es que ese tampoco me gustó. Y entonces la persona se pone a llorar amargamente porque ya le dijiste que no, que no, que no y que no. Quiero que notes algo importante. No te están diciendo no a ti, te están diciendo no coincido, fíjate, yo a lo mejor es la otra persona, no coincido, a lo mejor no soy suficiente para ti, a lo mejor no encuentro ese click contigo o a lo mejor lo único que me falta es... O una, dos, o comunicarnos o darnos un espacio y decir, a ver, ¿qué exactamente es lo que no te gusta de mí? Porque pudiera ser a un nivel de, mucha cre de mucho crecimiento preguntarle, oye, ¿qué no te gusta de mí? Digo, eso me serviría mucho de retroalimentación, ¿no? Y ya darme cuenta si en algún momento, pues, es como si a mí me dijera, no, no me gusta el color de tu pie. Pues, híjole, qué pena, ¿no? Ay, sí, sorry. <risa> te fieres esta niña hermosa, o sea, la verdad, no habría sí. más que hacer. ¿Sí bueno, me explico? Que me Detente decía. Esa parte que no están aceptando, ¿no? También. Me decía mi amiga, para ir cerrando,
1: antes le gustaba el helado de vainilla. Ahora ya no quiere helado de vainilla. Quiere helado de chocolate. Y tú eres vainilla. ¿Te vas a volver chocolate para gustarle? Jamás. Entonces, si quieres helado de vainilla, mejor consíguete a alguien que te guste comer helado de vainilla.
0: Lo que yo lo, yo lo digo así de esta manera lo que naturalmente vaya contigo porque entonces ni lo vas a querer cambiar ni la vas a querer cambiar ni te van a querer hacer cambiar y eso hace un súper regalo en la parte de la atracción al placer porque entonces disfrutas te abres justamente y puedes tener máximo disfrute chicas un placer les prometemos que la siguiente cápsula de placer vamos a dar un poco más de tiempo y hoy nos vamos a mentoría les mandamos muchos besos compártenos aquí si tienes alguna duda coméntanos comparte este contenido con más mujeres, con más hombres, que saben que le puedes ayudar muchísimo en el que pueda volverse más atractivo para el placer, más atractiva. Apóyalo, porque, ¿sabes? Tenemos ese amigo, esa amiga, o yo mismo, o alguien más, y puedes volver a verlo. Si no lo viste desde el principio, vuelve a ver. Y si tienes alguna inquietud, haznosla saber. ¿Algo más, mi Pao?
1: Nada más, pues, eh, les contestamos eh, un poquito más tarde en la aquí en en sus comentarios que dejaron compartan el, el video sigan poniendo sus dudas, vamos a estar eh, contestándoles y pues esperemos tener otra sesión para hablar todavía mucho más profundo, igual nos vamos a otra plataforma para que podamos disfrutarlo y nos pregunten
0: de todo lo hacemos más abierto claro que sí, un abrazo chicos y chicas que se conectaron, besos y nos vemos próximamente gracias, Bye -bye. Es. gracias mi querido Pao